0: Всем привет! С вами подкаст «Бок о бок с Китаем». Меня зовут Настя, и здесь мы говорим о культуре, языке и жизни в Китае. Прежде чем начать слушать сегодняшний выпуск, я бы хотела объяснить, почему он так долго не выходил. Беседу, которую вы сейчас услышите, мы с моей гостью записывали уже достаточно давно. Внезапно, после записи, в мире начали происходить разные события, которые негативно повлияли на жизни многих. Ну и было принято решение отложить монтаж и выпуск данного эпизода по этическим и моральным соображениям. Но вот идут дни, проходят уже недели, и все больше людей говорит мне о том, что мой подкаст помог им отвлечься от тревожных мыслей, помог переключить фокус внимания на что-то более-менее позитивное. Поэтому я приняла решение продолжать создавать данный проект. Я надеюсь, вы меня поймете, и спасибо вам всем за терпение. Сегодня я предлагаю вам познакомиться с новым гостем, который еще не был замечен на подкасте Бог обок с Китаем, Юлий. Юля также является человеком, с которым я провела год своей жизни в одной комнате в Китае. Мы с ней пережили многие вещи, начиная от тех же сессий с первого года изучения китайского и заканчивая началом пандемии и совместной изоляции в 2019-2020 году. Кроме того, мы вместе заканчивали китайские, российские вузы. Но что самое интересное, у нас с Юлей общий вид деятельности. Из всех китаистов, с которыми мы учились, мы единственные, кто в итоге стал полноценными преподавателями по китайскому языку. Посему сегодняшний эпизод будет логично посвящен особенностям изучения китайского языка. Мы попросили наших учеников пройти опрос на тему трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе изучения такого необычного языка, как китайский. А наша с Юлей задача состояла в том, чтобы обсудить наиболее распространенные проблемы, рассказать, почему же вы можете с ними столкнуться и, в конце концов, дать вам некоторые советы по их преодолению. Дисклеймер. Все наши советы были сформированы в результате собственного опыта преподавания и не претендуют на стопроцентную объективность и беззаговорочность. Всем спасибо. Берите чаек, садитесь поудобнее и тяйоу. Всем привет! Сегодня с нами моя одногруппница, моя однокурсница, человек, с которым я провела 5 лет за изучением китайского. Мы вместе начали учить китайский в университете, впоследствии вместе поехали на стажировку в Китай. Это Юля. Она у нас филолог, китаист и преподаватель по китайскому языку.
1: Юля. Привет! Всем привет.
0: Расскажи немного про то, как ты пришла к китайскому языку и почему ты вдруг начала его преподавать.
1: Всем привет еще раз. Как уже сказала Настя, меня зовут Юля, и мы пять лет рука об руку шли и плакали, когда сдавали предметы. Что рассказать забыла?
0: Расскажи про то, как ты почему ты выбрала китайский язык, как это получилось?
1: Как я выбрала китайский язык? Очень просто. Я хотела стать медиком.
0: С этого все начинается.
1: И в какой-то момент я такая думаю, ну, учить китайский это очень круто. И просто в один момент вся моя жизнь меняется. Я решаюсь подать документы в Россию, Российский университет дружбы народов. Приезжаю туда, все попадаю уже. На филологии, но это другая история. <смех> и думаю, буду записываться на китайский язык. Но мне сказали, что там должны быть вступительные экзамены. Мне стало очень страшно, так как я только после ЕГЭ. И тут еще одни экзамены. И я думаю, ладно, пойду на испанский. Потом я думаю, <смех> ладно, я же не слабачка какая-то, не сдам китайский. Так, пойду на испанский. И я сдала его, и вот уже 6 лет прошло.
0: Офигеть, когда решил попробовать, но смог в итоге. Это круто. Я забыла сказать, Юля из Эстонии. Это у нас прямое включение из Эстонии случилось. Вот, поэтому она сказала, что решила подавать в Россию. Вот. Да, да, да. <с enhancing> а как ты пришла к преподаванию китайского языка после того, как закончила университет? Почему вдруг?
1: На самом деле я... Очень люблю детей, дети, да, и детей в том числе. И я подумала, почему бы не делиться своим опытом. Плюс к тому у нас в университете была очень хорошая база, как я считаю, то есть нам прям все, Дмитрий Владимирович, по полочкам разложил, и у нас она очень сильная. И я считаю, что в принципе в китайском языке, да и в любом языке, если есть база, то у тебя уже дальше открыты все двери, ты сам можешь все учить. И я подумала, что в принципе я могу закладывать в людей вот эти первостепенные знания. И вот как-то так, постепенно...
0: Я согласна, кстати, про нашу базу. Очень круто нам дали. И я очень благодарна тому, как нас научили в итоге китайскому языку. Потому что... Я считаю, что если бы не наши, наверное, преподаватели, была бы стажировка, не было бы ее, особо ничего бы не изменилось. Все было бы не очень. А так база сильная, и на основе этого теперь мы можем, в принципе, с тобой работать, потому что мы строим свои, все равно, наверное, уроки как-то, основываясь на той базе, которая у нас есть.
1: Да, абсолютно точно.
0: Сегодняшний наш разговор пойдет о том, какие трудности человек может встретить, когда решит изучать китайский язык. Потому что китайский язык очень не похож на европейские языки, и в принципе азиатские языки не похожи на европейские языки по способу изучения. Да и вообще, в принципе, по структуре. Есть какие-то особенности, с которыми вы можете столкнуться. И это те трудности, которые в какой-то степени могут затруднить и вообще, в принципе, наверное, даже немножко уничтожить у вас желание изучать этот язык. Но... Так как мы все-таки немножко преподаватели тоже, мы можем немножко поговорить о том, что это за трудности и как вы с ними можете справиться. Для того, чтобы выявить, какие есть трудности, мы провели опрос среди наших учеников. Наш опрос не претендует на нереальную объективность, да, у нас там не тысячи, миллионы опрошенных было, но все равно мы пришли к каким-то определенным выводам и хотели бы о них поговорить. Наш опрос делился на три части Это трудности в изучении фонетики китайского языка Которая в свою очередь там тоже делится на два маленьких подразделения Иероглифика и грамматика И по ходу того, как мы будем разбирать с вами определенные проблемы Которые больше всего отметили наши ученики Будем говорить с вами о том, как бы можно было это преодолеть Чтобы это не было для вас такой большой проблемой Первый блок это фонетика. Фонетика включает много чего на самом деле в себя, но условно мы ее можем поделить на тона китайского языка, потому что китайский язык это тоновый язык, как и вьетнамский, и на произношение. Или как это по-другому может называться пенинь Что такое пенинь, мы попозже расскажем. Давайте начнем с тонов. Есть топ проблем, с которыми ребята столкнулись. О, да. Мы тоже с этим сталкивались, потому что мы тоже учились И до сих пор иногда тоже с этим сталкиваемся Так что не переживайте, это нормально Первая проблема, которую отметили наши ребята Это им трудно совмещать тона в речи Отметили больше половины процентов людей опрошенных Может быть, расскажем сначала, что такое тона
1: да, давай. давай. Это будет разумно. Ну, тон – это смысла различительная функция слова.
0: Что это означает, что если в китайском меняется тон у какого-то слова или слога, то меняется все: смысл, написание, произношение.
1: В китайском языке есть четыре тона. Мы возьмем четыре одинаковых слова, поставим туда разные тоны, и это будет абсолютно разные в переводе слова.
0: Наверное, все видели в ТикТоке эти приколдесы, что когда ты говоришь лошадь каким-то тоном четвертым ма а ма ты говоришь это лошадь а ма это ругаться, да, там да, да, а ма это мама. Да, Ещё... а
1: ма, э, ма вторым это что?
0: Это трава, это трава. Ну, это трава. Да, 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 я помню. И они все по звукам различаются, то есть это звучит как ма 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 ма. И у них еще есть нулевой пятый тон, это отдельная история. В общем, Я надеюсь, то, что вы немножко поняли, что такое тона. И, соответственно, вот наши дети говорят о том, что им трудно совмещать тона в речи. То есть, когда ты отдельно тренируешь определенные слова, все окей, okay. а потом ты начинаешь говорить целые предложения или читать тексты, и очень сложно все время изменения вот этой интонации делать.
1: Да, и я хотела еще сказать, что поначалу, когда только они начинают вообще эти слова использовать, то есть первый, тон, второй, третий, четвертый, все классно, как только начинается хотя бы, ну вот я по маленьким детям больше <laughs> сужу, поэтому когда даже начинаются слова из двух слогов, это «пиши пропало», там они сразу путаются, сразу начинается не так, подготовка.
0: Это очень сложно на самом деле, но это как навык, это нужно нарабатывать очень долго достаточно. Почему вообще происходит такая проблема с китайским? Потому что у нас в русском такого нет. То есть раньше, когда я объясняла, например, своим детям, я приводила пример, что тона китайском — это примерно как ударение в русском языке, что там «мука-мука», «замок-замок» и так далее. Но на самом деле это не совсем верно, потому что в китайском тоже есть ударные и безударные слоги. Например, «пхэн-йоу», «пхэн» хн пхэн здесь ударный, а безударный, потому что там нет тона никакого. Или мы же говорим, например, «си-юхуань», то есть «си» выделяем, хуан не выделяем. То есть это не совсем верно, это не совсем ударение, это я так себя поправляю, смыслообразующая такая штука. И вот мы не привыкли в русском к такому, потому что у нас нет такого, и в английском такого нет, и вообще в европейских, по-моему, языках такой истории нет. А в китайском есть, и поэтому, например, экзамен, про который Юля говорила в начале, который проходили у нас все ребята, которые... Решали пойти на китайский язык. Там преподаватели проверяли слуховой, скажем, слуховые возможности ученика.
1: Да, кстати, по поводу этого экзамена я очень волновалась, потому что мне сказали изначально, что там будет что-то связано с музыкальным слухом. Мне вообще медведь на ухо наступил. Я очень этого боялась, что меня заставят там петь. В итоге я прихожу, и они как раз таки вот это вот говорят. Ма, 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 ма. И я такая... Что с этим делать? И я повторяю. И она говорит, все правильно, ты прошла. И рядом девочка сидит. И она просто не может повторить. Она, наверное, раз-десять пыталась, и не получилось.
0: Бедная. Это обидно, но это на самом деле хороший способ отсечь людей, потому что, ну вот представь, что если бы эта девочка ее бы все равно взяли, например, да, то она бы так сильно её с взяли. этим, она а -а -а. бы ушла в итоге, все равно не выдержала.
1: Ей сказали, что Тебе будет сложно То есть ей изначально сказали По вот этому маленькому экзамену.
0: экзамену Да, ну ты представляешь На самом деле это хороший экзамен В том плане, что она ведь Ей очень сложно было в итоге да, я, да. я пришла с этой девочкой просто да. И мы с ней сидели Первое время вместе Ей очень трудно было Она страдала Эти страдания никому не нужны Если у тебя нет предрасположенности В каком то степени к этому языку Хотя бы музыкально Нового слуха. Поэтому это просто. Делается, чтобы вы не страдали.
1: Она старалась больше всех, и выхлопа было меньше всех. Да. Тоже нужно уже задумываться.
0: Да, абсолютно. Это, кстати, хороший показатель в том плане, что есть ученики, у которых есть супер предрасположенность к этому языку, и у них он настолько легко идет, как будто они всегда были готовы его изучать. И они да. прикладывают минимум усилий к тому, чтобы запомнить слова, тона, там все это читать, говорить на этом языке, сдать экзамен. А есть люди, и у них отличные оценки, а есть люди, которые так много пашут, но в итоге ничего не выходит. И вот мне кажется, проще таким людям сразу сказать, не мучай себя, просто не нужно этого делать. Ты попытался, красавчик, но видишь, это жесть. Не нужно тогда.
1: Но у меня есть такие гении, которые, они как будто пришли на первое занятие, и я спрашиваю, ты не в Китае случайно родилась? Почему, почему так хорошо? А у нее прям расположенность это
0: И так они так... хорошо тогда идут, очень быстрый прогресс у них случается, да, у меня тоже такие есть, которыми, в общем, не так много прошло занятий, но мы уже можем, в принципе, и на китайском общаться спокойно, там спросить, как дела у нее, она там расскажет, что делала и так далее, это сильно на самом деле как можно решить такую проблему, когда трудно совмещать она в речи? Лично... Я бы посоветовала, наверное, сначала разобраться конкретно с этой системой тонов да, отдельно. Есть целая таблица, вы можете подбирать под каждую слоги эти тона, отрабатывать очень сильно. Потом можно как конструктор складывать их, например, в предложение или в словосочетание и вот так вот отрабатывать их. Заодно вы будете и лексику тренировать, и устойчивые словосочетания замечательно. А потом уже это класть в свой лексикон и использовать потом просто в ходе своей речи. Я думаю, что когда вы доведете это до автоматизма, вот эту отработку всех слов, и вы будете помнить, что «сеньшин» произносится не а как-то как, как по-другому. Ваш язык просто не скажет неправильный способ, и вам будет проще потом от этого.
1: Я помню, как на первом курсе нам постоянно исправляли каждое слово, которое мы читали, и я думала, зачем это нам вообще нужно? А сейчас я абсолютно так же поступаю с учениками, потому что наш мозг запоминает это неправильное произношение. Да. И поэтому важный совет — проговаривать все громко. То есть, как бы это ни было странно, там громко проговариваешь эти тоны. И часто, тоже, что очень важно, громко, часто... И прям тренируешься нули-нули Главное, это
0: вслух Потому что некоторые стесняются, например, на занятиях говорить Я помню, что когда я пришла учить китайский Я очень стеснялась, когда мы всей толпой говорили, повторяли там слоги за преподавателем Но это очень хорошая штука И я теперь всем своим студентам говорю Не стесняйтесь произносить это Как бы это тупо не звучало Что мы сейчас с вами, типа, всей толпой говорим одно и то же Вы за мной просто повторяете, Просто делайте это Это нужно, на самом деле
1: Деле. Вот еще важные инструменты, то есть что мы можем помогать себе э, с тонами руками, то есть показывать тон рукой, как дирижировать себе. Плюс мы можем дирижировать головой Вот и я ко второму отношусь Я головой, как и нормальная Туда-сюда У меня поначалу челюсть болела От того, что я так тонну проговаривала
0: Это очень круто на самом деле Я своим говорю, что если у вас болит горло После того, как Или рот, после того, как вы тренируете тона Вы красавчики Особенно после третьего тона Можно ее охрипнуть, в принципе
1: да. я охрип...
0: Сюда же, в принципе, относится то, что они отметили Трудно говорить она в отдельных словах, то вот все входит в тот комплекс складывания, все как мозаики. Сначала слоги вы берете, отрабатываете, потом слова, потом словосочетания, предложения и так далее. Что еще интересного? Они в фонетике отметили. Носители говорят: непонятно.
1: О, это частая проблема. То есть, когда мы проговариваем вместе со мной, они такие все классно, все понятно. Как только включается запись. Они пишут какие-то, если это еще и упражнения, где нужно вписывать конец слога или начало слога. Они пишут несуществующие слоги. Вообще откуда? То есть они настолько не понимают носителей.
0: Вот я давала, например, своим ребятам недавно, они, которые начали отработку фонетики, и там нужно было тона проставить, например. И там был вот, когда ты слушаешь это все в потоке, ты же отличаешь, да? Я преподавал, блин, я уже over пять лет учу этот язык. Я знаю, как они звучат. Но там бывают такие затупы, что ты сам иногда такой, что сейчас было? Да. Какой сейчас был тон? И переслушиваешь три раза, и потом только понимаешь. Поэтому что с этим можно сделать? Мне кажется... Как можно больше упражнений просить у своего Лауши, чтобы он давал на фонетику. Чтобы вы как можно больше на слушанность в общем себе нарабатывали. Нарабатывайте, слушайте, сами проговаривайте, Можно э, за диктором повторять, дублировать. И как можно больше можно попробовать воспринимать на слух, не читая иероглифы, не смотря да, в это подсказки. Очень
1: хорошо, кстати говоря, важно делать просто все это в совокупности, не просто что ты целый день сидишь и слушаешь китайцев. Нужно еще проговаривать. Это и комплексная работа
0: И более-менее тут нормально много людей отметило То, что вроде понимаю систему изменения тонов Но я не употребляю ее в речи Система изменения Есть такая система изменения тонов Там не очень много правил Когда там какие-то тона меняются Например, два третьих тона не стоят рядом вместе Вот, например, есть слово к и и это можно на китайском. Они оба читаются третьим тоном, который сначала опускается вниз, потом поднимается наверх. Такое достаточно... Давай на практике. Давай. Как опускается? На «ма» можем на практике взять. Третий тон опускается вот так. «Ма». И в конце ты уводишь наверх его, опускаешь в горло, поднимаешь наверх. То же самое с к и происходит. Но...
1: Мне неудобно говорить так, получается. К и и... Очень долго, как старый дед Да,
0: это очень затратно по времени и по силам, и ты не можешь в речи это быстро сделать. Поэтому первый тон, который третьим идет, он меняется на второй. И второй у нас вопросительный, как будто ты спрашиваешь. К и
1: да, наверх, а потом... Э... А уже опускаешься и договариваешь слово третьим тоном. все очень логично.
0: И вот они пишут, что им сложно это употреблять в речи. То есть они ее понимают, но не употребляют. Наверное, это связано с тем, что либо не все правила они помнят, либо где-то, кстати, я очень мало увидела учебников, где действительно нормально объяснена эта система изменения тонов. И обычно дают не очень много упражнений на отработку. И, возможно, оно просто просто
1: Ну вот сейчас у меня новый учебник, который я тебе рассказывала, вышел только в прошлом году, и там даны вот эти вот правила на изменение тонов, но опять же их не так много, то есть это дано как факт, что такое существует, но отработки по факту нету. Поэтому, да, они ну, прочитали, хорошо, понятно, ну и забыли сразу
0: Вот поэтому они забывают и не употребляют в речи Я в итоге собираю по разным учебникам по чуть-чуть упражнения Потому что очень мало их и приходится из разных этих брать аудиотексты Ну это круто, да Я считаю, что эту проблему можно решить самым простым способом при изучении какого-то слова вы можете этих просто правил очень мало. Можете их выписать себе, допустим, и следить за этим, что, допустим, вы видите слово, где два третьих тона. Сверяйтесь, есть такое правило, и сразу можете себе его подписывать, допустим, как второй третий тон, и учить это слово уже автоматически таким образом, чтобы у вас э, речь изначально заучивалась как правильная, и потом не надо было ничего исправлять. Но на самом деле... Вы не сможете произнести «х» и вот таким образом. даже.
1: потому, что это нереально.
0: Да, эта система тонов такая, которая интуитивная очень. Она должна запоминаться и так.
1: Но важно учить изначально правильно,
0: опять же. Может, фонетика, блок произношения плюс пенинь? Что такое пенинь?
1: Пенинь, проще говоря, это транскрипция, специально придуманная для... Наслауваев. Угу,
0: да, Ч как читаются китайские иероглифы? Китайцы
1: не учат пенинь.
0: Китайцам просто говорят, и они просто повторяют.
1: Кстати, я заметила, мы с детьми тоже пенинь не учим. То есть мы в основном иероглифами сразу как бы пытаемся запомнить иероглиф. И что меня удивило, то что дети, они и правда очень хорошо запоминают именно сами, саму иероглифику. То есть им не нужен этот пинин, они смотрят на иероглиф и уже знают, что вот это, например, пхутхау, виноград, там, или еще что-то. То есть когда есть насмотренность и ты постоянно с ними проговариваешь, это очень круто запоминается. Поэтому мне кажется, пенинь вообще можно в принципе убирать в скором времени. Я хотела сказать, что это очень сбивает, потому что я помню даже на своем примере, что я очень долго не могла без пинини, я все подписывала. Это, это ненормально.
0: У меня и тоже была такая проблемы, когда у нас убрался наконец-то пенин на каком-то там курсе уже. Я паниковала из-за этого тоже. Я такая, Господи, и я, у меня прям в учебниках все подписано было. А потом я все меньше и меньше, потому что я ленивая, стала меньше подписывать в итоге. Но... Я думаю, что с детьми, возможно, так и надо А вот взрослые — это немножко другая штука Потому что есть взрослые, которые, которые просто могут выдумать произношение в таком случае и если им не дать вот эту систему Есть таблица пенини от всех существующих слогов в китайском языке если вот с ними не пройти ее, то они просто будут выдумывать. И каждый раз спрашивать: ой, а почему так? А тут же вот такая буква написана. А там не все буквы читаются так, как они написаны. Тот же соль, ень, там написано Y-n, а читается как Йень. Вот.
1: Но, кстати, еще хотела добавить про пенинь и со взрослыми, да, то есть если с детьми можно их как-то сразу им это внедрить иероглифику постепенно, без пенини, потому что это запутает их, то со взрослыми, как ты уже сказала, нужна пенинь, и многие преподаватели... Я просто замечаю по своим ученикам, которые приходят от своих предыдущих преподавателей, они не объясняют, что такое пенинь, и с этим еще больше проблем, потому что, как э, вот ты все верно сказала, есть какие-то определенные буквы, сочетания инициалей и финалей, нужно точное произношение, а они говорят, как слышат, и получаются нечеткие звуки вместо цю вместо б п там разные вариации, но это очень не сбивает, правда.
0: Да даже при дыхании могут не добавлять, говорить пн йоу» вместо «пэн йоу». Хотя такого звука нет.
1: Или Чуй вместо тюй, или тень вместо тхень. В общем, таких слогов очень много, но есть такие более распространенные.
0: В общем, пенинь, нужно к нему подойти, если это взрослый человек изучает китайский. Если дети не обязательно. И если вы все-таки изучаете пенинь, то вы его изучили, вы поняли, осознали, но потом быстренько его убрали. Иначе у вас начинаются серьезные проблемы с тем, чтобы вообще в принципе учить. Иероглифы, а иероглифы это все. То есть в китайском ничего не подписано вот этой транскрипции нигде. Вы этого не найдете. То есть нужно сразу, чтобы у вас мозг рисовал ассоциации между иероглифом и вот этим вот произношением просто на автомате. Но главное, чтобы с правильным произношением. А чтобы с правильным нужно пень выучить.
1: Нужно пинень просто, чтобы вы знали, какие какое произношение есть и все. А дальше там даже по иероглифу будет понятно э, произношение.
0: По фонетике это такие микрочасти иероглифов, по которым они читаются.
1: По которым мы можем предугадать их произношение.
0: Да, хотя бы близко, да. Ну что у нас тут произношение, какие они проблемы отмечают, что носители говорят очень быстро. 45% людей отметили это. Носители говорят очень быстро. Да, это правда. Конечно, нам нам дают в учебниках дикторы запись достаточно членораздельную, понятную, медленную, проработанную такую. А носители, конечно, так не говорят, но это как в любом языке на самом деле. Вы должны сначала немножко к этому попривыкнуть, как он произносится, как звучит вообще этот язык китайский, блин, сложный такой. Привыкните к нему, а когда вы уже выходите на уровень, ну, я не знаю, чизки 2 дроп 3 — вы можете просто начинать очень много слушать разных смотреть фильмов, например, слушать, может, подкасты какие-то, или ускорять себе запись, чтобы они говорили еще быстрее. Потому что сами китайцы в жизни говорят просто как ракеты. И к этому нужно под, быть подготовленным. То есть, если вы сидели 4 года на дикторах, то, конечно, приехав в Китай, вы офигеете просто с как их скоростью. Как это случилось с нами? Да, именно.
1: Офигели, да.
0: В общем, как совет, аккуратно ускоряйтесь. Попробуйте, может быть, завести диалог с китайцами, посмотреть, насколько они быстро говорят.
1: Еще очень хорошая тема, что если вы, например, смотрите китайских блогеров там, то одно предложение переслушать, переслушивать по несколько раз. То есть ты сначала ничего не поняла, переслушала, уже поняла там пару слов из предложения. Заново включаешь, переслушиваешь. Угу, классно. Еще лучше, если в, у блогеров, у многих, есть субтитры, и если ты параллельно слушаешь и смотришь иероглифы, это вообще двойная проработка
0: Это идеально. Я таким образом себе понимание беглого английского улучшала, и с китайским это точно так же работает Так, что еще они говорят, что очень много похожих слов это связано лишь с тем, что в китайском ограниченный запас существующих слогов. То есть все, чем может как бы различаться китайское слово, это произношение плюс тон. Соответственно, все-таки существует очень много слов, которые звучат одинаково. Но тона у них скорее всего, будут различаться. Хотя есть даже те, которые не различаются по тонам.
1: И там просто уже зависит от контекста тогда.
0: Вот, да. То есть вы просто берете и смотрите на контекст, что там было. Вообще, я вот что хочу сказать, что в китайском... Колоссально большое количество всего зависит от контекста. То есть у них даже в грамматике есть такие слова, которые могут быть одновременно и существительным, и глаголом, могут стать и прилагательным. Допустим, слово «работа» — «гунзо». Это может звучать как «какая твоя работа?» типа «работа существительная», а может быть «ты кем работаешь?» Все, и там тоже будет это слово «гунзо» становится глаголом. То же самое со словом нравится, например, Си это глагол, но можно его сказать «зуисихуанде» — тот, который больше всего нравится. То есть Мы это уже
1: это частичку D и становится слово обычное глагол или да глагол или существительное становится прилагательным.
0: Все зависит от того, это было заключено в какой контекст. Многие слова имеют кучу разных переводов. Это тебе и получать, и встречать, и вы уже кладете тот перевод, который вам, как кажется, больше всего подходит под этот контекст. Да. А там контекст, скорее всего, достаточно очевидный будет, и вы примерно прикинете, что это может значить.
1: И также, как понять, что вообще такое, что это перед нами, существительное или глагол? Все очень просто тоже, потому что в китайском языке определенный порядок слов, и мы можем понять, что это существительное, потому что оно стоит на первом месте. Или если это глагол, то он будет на втором. То есть там нет, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Там меняется сумма. Там все понятно.
0: Чтобы различать слова, вам нужно, во-первых, их учить сразу, допустим, в каких-то, можно, связках, можно сразу в связках предложениях, чтобы вы различали их. Или просто смотреть на контекст уже у вас включается мое любимое словосочетание лингвистическая чуйка. Крутите барабан. Это здесь вот это означает.
1: Мне определенно нравится это понятие.
0: Бывает, что произношу несуществующие слоги.
1: О, это больше к детям. Возвращаемся. Возвращаемся. Нет, не только к детям, кстати говоря. Бывало у тебя, вот, например, такое, когда они пишут вместо бам бам.
0: Бам? Да.
1: Нет. Но была угроза мне. Бам.
0: Бам. Блин, нет, такого не было. Но у меня не путают... Ну, это там, в общем, отдельный был пункт такой. Но у меня произносят, допустим, бывало... Хотя мы уже изучили систему пениня. Когда, допустим, бань произносит как бам. И ты такой, это другой слог. Но несуществующих, просто встречалась, допустим, вот у Оли ученик есть. Он ä, произносит не «мэймэй», -мэй", а Мелмел. Как вариант. Как Мелман
1: из Мадагаскара.
0: Да, вот у него ассоциации такие, наверное, случились. Лучшие. А чего это происходит? Ну, наверное, из-за того, что не пройдено либо пенинь, если это взрослый человек, ну или ребенок, у него просто мозг так адаптируется, наверное, к китайскому. У
1: ребенка, да, у меня девочка есть, у которая больше всего путает слоги, она учат все слоги, этим мы с ней учим, и она в итоге потом, когда там диктант или какие-то упражнения делаем, она в итоге добавляет в слог еще одну свою букву, потому что она думает, что так правильно, и, ну, как бы, и в таких случаях нужно просто еще раз открывать слоги и вспоминать, что есть вот такой, такого, как ты написала, его просто нет, это, ну, выявляется насмотренность, и ты уже потом не будешь писать то, чего не существует.
0: Ну, и это то, что со временем в любом случае уйдет. То есть, это такая проблема, наверное, которая больше на начальных этапах, и просто с изучением китайского она автоматически испарится у вас. Так что не переживайте.
1: Потом все будет хорошо.
0: Не могу вспомнить, то за слово прозвучало. Имеется в виду, что очень много лексики, наверное, и они не отличают слова допустим, потому что им кажется, что они похожи, звучат. Мы это в принципе уже брали, да, то, что все от контекста зависит.
1: Ну и плюс к тому, что все-таки есть некоторые ученики будет грубо, но ленивые, да, это правда. Просто это правда. немножко ленивые. Да. Нужно дома выделять себе хотя бы полчаса. Я не говорю про шесть часов, хотя бы полчаса. Просто адекватно выучить слова и не будет никаких путаний на начальных этапах. Ну, если сейчас говорить про атеческие первого до третьего, там, там все нормально, там все легко. Дальше посложнее немножко, да.
0: Ну дальше уже мозг прям конкретно включается здесь на первых порах, наверное, чисто твое усердие, запоминание, вместимость твоего, твоей памяти и замотивированность. Потому что я сколько вот говорю, я мечтаю прийти к вот э, такому уровню преподавания, когда я могу себе выбирать только замотивированных учеников. То есть сейчас я выбираю их только потому, что, ну как бы это прибыль, и я берусь просто потому, чтобы взяться. Ну и плюс опытно работать, окей. Но впоследствии я бы просто мечтала иметь базу только из тех, кто замотивирован конкретно изучать китайский язык, либо ради какой-то определенной цели, либо у него какая-то глобальная мотивация очень серьезная, из-за которой человек сидит и готов сидеть по 5 часов, вот это все тренироваться, отрабатывать, потому что когда ты являешься каким-то вдохновителем, нет, мне нравится вдохновлять. Я люблю рассказывать про китайский, я люблю рассказывать про Китай, я стараюсь вдохнуть как-то жизнь в наши грустные занятия, если вдруг ребенок, ребенка, например, заставили, да, или его там отдали в китайскую школу, ему приходится учить этот язык, а он, блин, просто хочет гулять и спать, то тогда я пытаюсь что-то, чтобы ему было... Не грустно приходить на занятия Но я бы хотела, чтобы у меня Были только замотивированные ученики Потому что у меня есть ученики С конкретной целью И это люди, которые дают Самые лучшие результаты У них нереальный прогресс Я могу спросить, сколько вы сидите за китайским Они мне ответят 5 часов я скажу, господи, ты бог Я тебя обожаю, давай дальше заниматься с тобой, пожалуйста И там виден прогресс Просто колоссальный
1: Самое главное, что я спрашиваю на самых первых уроках с, с новым учеником, какая твоя цель? В принципе, по ответу всегда понятно, к чему вы придете, потому что когда у ученика есть цель, у него есть мотивация, и вы работаете вместе как команда, когда заставляют родителей или когда просто, ну, вроде бы нормально для себя, это не цель, то есть должна быть какая-то конкретика.
0: Абсолютно. У меня самый популярный ответ на этот вопрос. Для развития я не понимаю этой мотивации. Для меня это не мотивация, если честно. Для меня мотивация — это «я хочу поступить в Китай» хочу учиться там или я устроился на работу и я должен контактировать с китайцами мне нужно уметь с ними общаться все это цель если ты выбираешь китайский допустим у меня есть человек который сказал что китайский развивает мозг поэтому я пошел на китайский Короче, грусть в том, что ты даже не хочешь вкладываться в такие занятия, абсолютно. То есть ты понимаешь, то, что это ни к чему не придет в итоге. Нет цели никакой. Ну, многие могут сейчас сказать, это дети или там просто сейчас я говорила не про ребенка. Например, у меня многие взрослые говорят про такую цель, типа, для развития. Это тоже грустно. Но э, многие могут сейчас сказать, пока непонятно, потом, пока будешь учить, цель появится, типа и так далее. Изначально, если ее не было, то ты здесь выступаешь в роли заставляющего такого. Особенно, если это ребенок, то это родитель в первую очередь заставляет, а ты как бы тоже заставляешь, потому что вот ты теперь преподаватель еще. И на вас вот этот груз ответственности лежит и на ребенке, на бедном. В общем, это грустно достаточно.
1: В любом случае вы должны осознавать, что репетитор, учитель не решит ваших проблем с тем, что вы станете умным. У меня был случай того, что ко мне на урок пришла девочка, которая сама учила китайский один год. У нее было, было идеальное произношение, она знала все инициали, все финали, она говорила... Очень хорошо для первого-второго уровня, если если учитывать то, что она занималась без репетитора и без всех. Мы с ней говорили час на китайском языке. Час. То есть она сама себя заставляла каждый день работать, каждый день учиться, всю эту работу проделывала самостоятельно, и у нее результат лучше, чем у тех, кто годами учат с репетиторами. И это я к тому, что э, несмотря на то, что у вас есть репетитор, вы должны дома самостоятельно заниматься, чтобы достичь каких-то успехов в этом деле. У меня
0: тоже И... есть похожий пример. Мальчик, он учится В школе, в которой Иностранный язык это китайский Изначально его, конечно, дали родители Чтобы он там перспективный язык учил Но мальчик особо не хочет Этого делать, как не нравится ему Окей, бывает И оценки не очень из-за этого И в итоге ко мне обратились, чтобы мы Подтягивали оценки В итоге очень долго не получалось этого сделать Несколько, ну месяц, наверное И потом, вроде как У него какое-то второе Дыхание проснулось, озарение, я не знаю, он лучше понял что-то, или, может быть, что-то получилось вдохновить его. И он начал чуть-чуть систематично так получать оценки 5. Мама сказала очень хорошую вещь: что вы можете себе найти репетиторов с МГУ, там, ГИМО, что угодно, неважно откуда. Но пока ребенок сам не захочет, он не будет нормально это все учить. Это все зависит от самого человека.
1: Это очень мудро, да, я с этим полностью согласна.
0: Потому что иногда мы тоже на себя же это перекладываем, как преподаватель, да, с синдромом самозванца, когда ты сидишь и думаешь, блин, наверное, это я хреново его учу, наверное, что-то не так, я типа говорю, да у меня не хватает знаний, наверное, или я же не учился специально на преподавателя, чтобы ему это дать. А в итоге... Все зависит на самом деле от мотивации этого маленького человека, пока он сам не захочет, он ничего не сделает. Но, кстати, самые лучшие преподаватели – это те, кто не учился на преподавателей. Извините, получается.
1: Я согласна. На моем примере, к сожалению, на моем опыте, к сожалению, так и получалось.
0: Да у нас в университете также получалось в итоге, что самые лучшие – это те, кто не учился на них.
1: Потому что они делятся своим опытом, у них есть свои какие-то лайфхаки потому как учить язык, они... Ну, я в основном пытаюсь с, со своими учениками быть как с друзьями. Когда такое обучение, это всегда классно. Когда тебя постоянно пилят, у тебя никакой мотивации вообще не Ты будет. Ты как
0: на каторгу туда приходишь, такой господи, только не этот китайский, прям ненависть Сейчас появляется. Будут
1: орать. К языку,
0: да. Зачем это нужно? Сразу негативные эмоции прививать к человеку. Надо, чтобы ему было интересно.
1: Так что да, находите преподавателей, которые вам по душе, с которыми вы на одной волне.
0: Да, меняйте. Сколько... Это как психолога найти. Сколько угодно, но найдите себе того, который подходит в итоге. Ну что? Ну, в общем-то, половина учеников написала, что очень много иероглифов э, кончается память. Не могут запоминать такое большое количество mm -hmm. иероглифов.
1: Честно, в какой-то момент я сама как будто бы перестала запоминать и все иероглифы абсолютно. Но изначально... Я с ними очень долго сидела. Вот, честно, по 6 часов в день я прописывала, как нам говорили учителя, мышечная память, рука помнит. То есть ты прописываешь, и ты... я на автомате сейчас могу написать абсолютно спокойно все иероглифы, которые учила. То есть очень важно изначально тоже ставить руку, так скажем и прописывать, постоянно тренироваться в этом деле. Хотя тоже такой спорный момент, потому что сейчас все-таки говорят, что заменяет письменность на, это, на компьютеры, да? Да. На компьютерах все происходит, что там... То есть иероглифы как-то вытесняются, но я считаю, что это сама культура Китая. Невозможно учить китайский, не зная, как пишутся иероглифы. Это просто, я считаю, какое-то... Основа, это основа, это грех уча китайский, не учить иероглифы.
0: Это самая большая проблема, наверное, китайского одновременно, что в китайском нет особо ничего сложного. Я всегда говорю про то, что этот язык легче, чем английский, легче, чем европейские языки. Но... У него есть несколько сложных аспектов, и один из них — это вот это количество иероглифов, которые есть, их более 80 тысяч, по-моему. И вот этот миф про то, что «да вам достаточно трех тысяч, чтобы общаться с китайцем». Нет, вы будете общаться на уровне крестьянина. Сори, но нужно знать побольше немножко. Там, не знаю, восемь тысяч хотя бы. Вот. Но
1: я читала факт, что выпускник китайского вуза, будь он китаец или европеец, знает в среднем 8 тысяч знаков.
0: Но они их как знают? Они знают все варианты употребления, допустим, с определенным уроглифом. Они их знают идеально, то есть на уровне да. Бога как бы. И все время их практикуют, допустим, в реальной жизни. То есть у них уровень изучения выше вот этих 8 тысяч, у них больше возможностей с ними, чем у иностранца, который выучит те же 8 тысяч, например. Поэтому я и говорю, что иностранцу нужно немножко больше учить, чем вот э, написано типа среднестатистический китаец ля-ля-ля на них нереально знают эти иероглифы просто это Дело не
1: в том что вы знаете иероглифы а в том как вы умеете их употреблять
0: Да то есть смысл то языка вообще главная цель изучения языков всех в чем, чтобы вы умели на нем общаться. То есть если вы не можете вы знаете 8 тысяч, но вы можете употребить оттуда 2 то вы не знаете 8000, тысяч потому что у вас вы их не употребляете просто тогда смысл вам их знать все эти 8000. тысяч знаете две но новых...
1: я поделюсь своей собственной проблемой в том что э, я достаточно много иероглифов знала но когда я приехала в Китай у меня был страх говорить то есть в чем смысл их знать если ты не умеешь говорить и тут тоже бояться говорить не бояться ошибиться если есть такие же тут как я то будет очень классно, если вы не будете смотреть на свой страх и будете просто по лингвистической чуйке нести все, что хотите. Главное, несите. Да,
0: главное, вы практикуйте это. Китайцы, с ними можно договориться. Можно, чтобы вы повторили, они переспросили вас и так далее. Они,
1: они это любят вообще.
0: Да, они спокойно идут, достаточно контактные люди. Помню, как сказать слово, как его перевести, а вот написать «не могу». Вот мне часто, наверное, такое говорят, что да, я вижу это слово, я его могу узнать в тексте, прочитать, я там могу употребить его, но вот как написать его, это моя тоже проблема, там, допустим, пьяулянг, Всё, до свидания. Я могу спокойно вертеть, крутить этим словом в своей речи, как хочу вообще, и читать его, и где бы я его не встретила, я его всегда узнаю. Но воспроизвести в, в иероглифах его, наверное, я не смогу, мне это кажется.
1: Ты имеешь, в виду, ты имеешь в виду, что, допустим, у тебя это слово на слуху, и тебе нужно его написать? Или ты его видишь, и нужно переписать?
0: Нет, что, допустим, тебе нужно, например, написать сочинение, и ты хочешь сказать... Красивая юбка, например, то ты там напишешь юбка, а вот красивую, ты такой, я знаю, что это пьяолян. Я знаю, как сделать форму типа пьяолян да тюньзы. Но как написать его? Вот что, из чего он там состоит? Ну, нет, сейчас-то да, да. у меня в голове оно въехало почему-то это слово. Но у меня были такие проблемы, даже вот на пятом участке, когда я сидела, такие базовые, тупейшие иероглифы. Я сидела и думаю: Господи, какой позор, что ты здесь делаешь? Ты не можешь его вспомнить.
1: Такое ну, бывает. Классика, вообще, да. Даже когда с учениками диктанты проводим, пьянинь, все хорошо пишет, знает, как тоже, как ты и сказала, знает, как переводится слово, знает, как оно звучит, знает, как оно выглядит, если увидит. Но воспроизвести это, конечно, проблематично. Тут что можно посоветовать?
0: Мне кажется, что, ну, во-первых, это связано с тем, что у нас в европейских языках нет иероглифов, и поэтому мозг э, сложно ему запоминать такие картинки. А что с этим делать? Мне кажется, что э, мне не нравится идея ну, прописывания, в принципе, более-менее. Она мне сыграла на руку впоследствии в том же произдаче Чискеев. Я автоматом все вспоминала. То есть, с одной стороны, я хорошо к этому отношусь, но с другой стороны, я больше придерживаюсь мнения, что чем больше ты выражаешь собственные мысли, допустим, пишешь сочинения на свободную тему то можно постараться связать с одной тематикой, допустим, со словом красивый. Вот мы снова берем, и ты пишешь несколько микросочинений, например, на полстранички про красивую собаку. Мы сегодня купили красивую собаку. На мне была надета красивая желтая юбка, там, например, и вот чтобы ты его так несколько раз употребил, ну вот она тогда лучше за заложится у тебя в мозгу. А еще можно учить его в сочетании с определенными иероглифами, например, есть иероглиф проводить собрание. Хуи, То есть они чаще всего в текстах идут вместе почти всегда. Вот Их можно тоже вместе уже запоминать, например, как устойчиво.
1: Это хорошая на самом деле методика, но я такой не пользовалась, но теперь возьму на себя. Брать какое-то слово, которое не запоминается, и с ним строить предложение или составлять текст. Чтобы она там часто встречалась.
0: Да, желательно, чтобы они сами его там как-то стимулировать, чтобы они сами придумывали с ними предложение.
1: У меня, кстати, в, во времена еще университета была такая тактика, но это тоже с, пропись, с прописью. Все. Но мне она очень сильно помогала, что я писала не тупо иероглиф, а я прям сосредоточилась на нем. Пишу, прописываю, снизу я пишу пенинь, и еще сразу перевод, и это все проговариваю. То есть ты какая-то осознаешь его? Да, я его осознаю, я вижу, как оно звучит. То есть я прописываю, как звучит, я пишу перевод. И я как раз-таки не смотрю параллельно телевизор, а именно вот вникаю в это слово, пытаюсь его запомнить как как оно выглядит, что оно мне напоминает, ассоциацию какую-то провожу. И потом оно отпечатывается в памяти вместе с переводом, вместе с пенинью.
0: Кстати, так тоже можно. Я так тоже запоминала, например, для пятого сейчас слова, которые сложные, уже очень шли. Можно, в принципе, раскладывать на графемы «вода», «плюс это», «плюс это». «плюс это» но не всегда там есть логика, чаще всего ее нет, и это может запутывать. Но в некоторых есть в принципе, они тут пишут про то, что забывают, как пишутся иероглифы, или, например, не помнят, как пишутся сложные иероглифы. Но это все, наверное, относится к тому, что мы сейчас сказали, вот этот способ.
1: Ну да, в, в, любой, в этот способ подходит к любому, неважно, простой или сложный.
0: Ну, еще тут пишут, что не могу запомнить порядок написания, но. Порядок не обязателен, мне кажется, что некоторые, некоторые люди могут находить для себя более удобные способы написания иероглифа, чем в установленном порядке, как они там пишутся. У меня там, например, есть ученица, она вообще левша, и ей не подходит вот этот порядок, наверное, праворуких людей». Поэтому я думаю, что это все под себя нужно подгонять. Вот. Можно, если удобно тебе, как оно пишется по-настоящему, по порядку, то запоминай так. Если у тебя по-другому рука ложится, не нужно себя насиловать с этим. Просто напиши. А то ходит мнение, что китайцы увидят, если ты вдруг поставил черточку не снизу, а сверху начал ее писать. Я так тоже раньше думала. Да, но нет, нет. На самом деле они, конечно, так не смотрят на это все.
1: Но, что касаемо, что касаемо меня, то э, я зацикливалась, реально, я очень сильно раньше сама зацикливалась, и дальше, когда начала преподавать, я зацикливалась над тем, чтобы ученики писали правильно, по порядку черт, но потом я отпустила этот момент, все таки не важна сама суть написания, просто учат язык для себя, если так продолжать, то это отобьет всю охоту вообще у них учить, если им это прям вообще настолько не нравится, по чертам писать. Поэтому, если вам удобно писать так, как вам удобно, и вы понимаете, что вы по-другому не хотите, то делайте так, как хотите, как вам удобно. А если вы запариваетесь так, как я, то пишите, как нужно. То
0: можете, конечно, понасиловать себя, но в китайском есть куча других способов, как вы можете вывести себя из равновесия.
1: Это правда.
0: Ну что, последний блок грамматика. Больше всего нам натыкали то, что счетные слова это, конечно, норм. Но употреблять их я, конечно же, не буду. Ведь у нас есть счетное слово Г. Это больше 40% людей написало это. В общем, счетные слова нет такого эквивалента в русском языке. И, по-моему, в европейских тоже нет. Это когда! Существует перед существительным такое слово, которое пишется и звучит там определенным образом, который, с помощью которого мы можем считать вот эти существительные определенные предметы. Ну, например... Есть счетное слово для тонких плоских предметов, э, например, для листочка бумаги. Или есть счетное слово для животных. Есть счетное слово для одежды. Например. Для длинных
1: предметов.
0: О, для длинных, да, предметов. Для членов
1: семьи, для, для чего только нет счетных слов? Для книг, для тетрадей.
0: Что дают эти счетные слова? Вы можете подумать, Господи, что за усложнение? Зачем они это сделали? Все просто. Просто в китайском языке, когда вы употребляете, например, хотите в предложении несколько раз, вам приходится употреблять какое-то существительное, да, например, кошка. Чтобы не говорить по сто раз, кошка, которую я только что видел, кошка то-то-то, вы можете один раз сказать слово кошка, а потом говорить вот это счетное слово. И человек, который вас слушает, он уже понимает, что вы говорите про животное, во-первых, а во-вторых, про кошку вот эту. То есть это упрощает жизнь, потому что в китайском есть такое система построения предложений, когда приходится вот несколько раз вот эти слова употребить. Но вы можете не употреблять их, просто заменяйте вот этими словами. А иногда некоторые счетные слова настолько узкие, например, как счетные слово для членов семьи, которые произнеся которые, китаец не спутает. Это кошка или собака да просто поймет что животное нет он поймет что вы говорите только про членов семьи но проблема в чем что их колоссальное количество этих счетных слов невозможно вроде,
1: вроде упростили а вроде
0: а вроде усложнили нет, да. в общем хотели как лучше а сделали как китайцы и получилось так что люди теперь не могут нормально запомнить счетные слова но почему тут говорится про какое-то счетное слово г это универсальное счетное слово, которое Ты подходит... Любимая. Всему, сейчас люди такие, что? Какая логика? Зачем они придумали универсальное счетное слово, если можно вообще не употреблять счетные слова, господи. Да, короче, есть такое у них. Э, ну, это китайцы. В общем. Гэ
1: это вообще э, счетное слово, г это вообще спасатель спасатель всего китайского языка.
0: Если вы не помните, какое у предмета счетное слово.
1: А наверняка вы не помните
0: процентов, то вы можете сказать Г там даже посчитать: Иго один, допустим, что-то, да. Можно сказать, Иджи типа одно животное, можно сказать иго, одно, или джага-джага, это, этот.
1: Тоже существует прикол, что вы проезжаете в Китай и только говорите джага-нага, джага-нага, вот этот тот, вот этот.
0: Типа я хочу это, джага-джага-джага и только Нага -нага. это и говорить. Нет, да. Главное не ограничиваться этим.
1: Главное иногда вставлять э, реально счетные слова, которые, которыми вы можете похвастаться, что вы их выучили. <сту> да,
0: потому что это супер обогащение вашего словарного запаса, и это мощно, если вы их употребляете. Китайцы сразу говорят, а, не дыхани, шо да чан люли, шо да чан, хао. А ты такой нали нали, все нормально. Он такой Чагала, лайху хуй шо хани. Ну и, в общем-то, люди не могут их запомнить. Что с этим делать? Мы, кстати, только сегодня вот обсуждали это со своей одной ученицей. И мы пришли к... Вы... Она меня спрашивает, говорит, в какой момент, вот с какого ческея начинается такое, что вы прям интегрируете эти слова, потому что вот она сейчас готовится к первому ЧСК, и у нее нет еще их, по-моему. В первом нет еще счетных слов особо. И там только Г. Ну да, только Г там стоит вот это во втором я не помню, есть или нет, в третьем точняк есть. И она говорит, в какой момент они уже появляются, потому что я боюсь этого момента в своей жизни. Вот. Я говорю, что, послушайте, вам не дают эти счетные слова на первых уровнях, потому что вы, вам просто некуда их применить. У вас нет столько слов, чтобы вы еще и подбирали к ним счетные слова. То есть вы не знаете, как сказать кошку там, или собаку, например. Ну или хорошо, вы знаете, например, но вы не знаете, как сказать юбка или штанг к примеру, то вам и не нужно это счетное слово к ним, чтобы вы пока что не, не забивали себе мозг, пока что просто привыкните к обычным словам, а потом уже когда у вас такой широкий достаточно словарный запас и вам вдруг нужно как обозначать это все. тогда можно спокойно интегрировать вот эти счетные слова.
1: Да, и тоже не нужно делать из этого какой-то катастрофы. Все это учится, все это не так сложно, как кажется, как вам рассказывают. То есть все вполне вам по силу.
0: Вроде и помню грамматические конструкции, но не употребляю их в жизни. Например, в китайском нет всяких суффиксов, префиксов, изменения слов, ничего такого. Вся грамматика строится на грамматических конструкциях, а то есть построение слов в предложении.
1: Я бы сказала, что если какая-то грамматика изучена э, и пройдена на уроке несколько раз, там вы составляете предложение, что-то еще, то потом нужно дома уже самому подумать, как я могу применить это в жизни. Например, идешь по улице и проговариваешь, например, и дерево. И дом там, ну и так далее. То есть уже старайтесь с ними представить свою жизнь с этой, с этой грамматикой. Потому что мы всегда, люди вообще так устроены, что мы всегда обходим сложные пути. Нам нужно идти в этот сложный путь. Мы идем и пытаемся обогащать нашу речь этими конструкциями. То есть, это создано для чего вообще? Чтобы как-то нам звучать как носители языка. Вот и все, тренируемся.
0: Психология создана так у человека, что его мозг не будет запоминать то, что он не использует. И вот то, что Юля сказала, например, проговаривать про себя, если вы, допустим, не находитесь в Китае, а сейчас мало кто находится в Китае, Хотя бы создавайте для себя вот эту искусственную среду, когда вы говорите вот это это, вот это и это. Идеально было бы, конечно, с китайцами это все делать, но если уже нет такой возможности, с делайте это или самостоятельно описывайте себе что-то. Старайтесь как можно больше выразить свою мысль, чтобы ваш мозг задействовал эти вещи. Потому что если вы не будете хотеть рассказать, я одновременно лежу на кровати и читаю книгу, то ваш мозг не запомнит эту конструкцию, потому что вы не употребляете ее, а нужно употребить, чтобы запомнить. Но она должна быть актуальна для вас.
1: Вообще, очень классно, что, ну, что мне самой помогает это, например, Я иду и просто начинаю обо всем думать только на китайском языке. То есть я и... обычно же русские люди думают на русском, логично. Конечно, говорить. да. Мы переключаем мышление на китайский язык. То есть так не мне нужно пойти помыть посуду, а уже говорить это предложение на китайском языке я кстати еще начала вести планер на китайском языке то есть если там я пишу что у меня уроки я пишу имя девочки или мальчика на китайском языке если у меня там в день девять планов я пишу не на русском а на китайском языке тоже очень классно тем самым вы запоминайте иероглифы плюс узнаете какие-то новые слова например я узнала что как будет массаж лица? Да, лень альмо. Вау! Поэтому это очень круто, на самом деле, да.
0: Да, это, кстати, очень крутой способ. Еще заодно ты прописываешь их, да, получается? Да. Да, да классно. Мне нравится Плю... вообще очень.
1: Плюс грамматика тоже там, например, сделать генеральную уборку там ставишь в определенную конструкцию, как нужно в китайском языке.
0: Класс! В китайском нет англицизмов, и это боль. Англицизмы — это слова, адаптированные в язык, но взятые из другого языка. Там, Например, в русском это слово «рандомный», например, от слова «рандом» и так далее. Но вот в, в, китайском... в китайском...
1: языке есть такие. Какие? Я как раз-таки писала исследовательскую работу на эту тему в универе. Универ...
0: Ты К... по сленгу писала, Да.
1: Да, но это и есть, то есть там сленг, это что вообще? Сленг состоит у нас из заимствований, из каких-то слов, которые произошли в их современном языке. В основном? В основном. Это все равно заимствование И в основном, как и в русском языке, так и в китайском, эти заимствования из английского языка нашего любимого. Но они немножко модифицированы и приспособлены к китайской речи. Либо с каким-то переводом, либо с частичным звучанием. Либо заглавные буквы, например, RB, там RB, все это приходит из английского языка, немножечко модифицируется под общество и используется. То есть англицизм есть, просто, то, просто их нужно отдельно учить. Это не такие слова.
0: Ну, мне кажется, да. Но это еще познается в практике общения с носителями в любом случае. Да.
1: Вы узнаете фишки всякие, как говорит молодежь, что они... Я, кстати, недавно смотрела бл блогера по макияжу, у меня ученица увлекается макияжем, и мы с ней смотрим иногда бьюти-блогеров. Китайских? Вот... Да. Когда смотрим, например, замечаю, что во время, когда она рассказывает, что это за продукт, она называет его английского... английское а название, например, BB, и потом добавляет крем уже на китайском языке. То есть вот так вот, да? все таки это есть.
0: Так, интересные здесь есть. Не помню порядок слов в китайском предложении. Вот это и последнее еще обсудим. Порядок слов. В общем-то, я поняла, что когда ты объясняешь другому человеку, у тебя настолько хорошо это запоминается, что тебе не нужно... Ну, ты становишься гением в этом. Поэтому по поводу порядка слов просто нужно, чтобы ваш лауши вам очень хорошо это объяснил. Прямо вот по полочкам. Я думаю, что в таком случае не останется каких-то проблем, потому что если вам все доступно объяснят, а не как в Кондрашевском там написано, непонятными какими-то конструкциями. Это
1: когда составляет учитель или филолог и хочет максимально точно все сделать, но получается все непонятно. Да, и обычный
0: человек потом это читает и такой «что здесь? Как?» И такой «это сложно».
1: В целом ничего сложного в китайском предложении нет. Да, конечно, когда у вас уже начнется, если у вас будут политические тексты <laughs> или что-то в этом роде, тогда, конечно, там немножечко идет все равно трансформация, какая то предложение. Мне кажется, в принципе, китайское предложение не такое сложное, и там конструкция не меняется. Просто
0: изучите порядок слов, а потом туда можете интегрировать конструкции раз, чтобы показать пассив, например, чуть-чуть сюда вот переставили, чуть-чуть тут переставили, чуть-чуть там, а по факту особо все ничего не меняется, остается примерно таким же. То есть это нужно просто осознать вот именно китайский в этом плане. Но для этого вам нужен такой учитель, который объяснит так, чтобы вы поняли, то есть доходчиво, это тоже нужно, просто чтобы учитель был подходящий для вас
1: З Звучит сложно, но на самом деле нет, нет ничего сложного то есть то, что Настя там сказала про пассив, еще что-то туда -сюда, сюда добавить. В итоге <смех> везде добавляем, а уже опять непонятно становится. Да, вы же как учите, вы учите, начинаете с легкого и постепенно туда добавляете и запоминаете это, и идете по нарастающей, а не так, что вот вы выучили и все и потом туда вс всего.
0: Ну последнее. Чхан Юи портят мне жизнь.
1: О, это, мне кажется, твоя тема У
0: меня был ученик, который просил, чтобы я ему объясняла только Чхан Ю. И Вот ему ничего он, он в... вообще crazy. Ему ничего в китайском не нужно было Ни построение слов, ни, ни я, ты, он, она Ничего нет, как пишут иероглифы, пофиг Просто дай мне тысячу Тон Чхан пожалуйста. <смех> Мы с ним просто занимались полтора месяца, и он потом просто испарился в какой-то момент. я пыталась сказать, что ему можно бы еще нибудь другое изучить, но ладно. Он преисполнился. Да, он понял и ушел. Чхан что такое? Это, грубо говоря, как в русском языке, фразочки. Допустим, блин. Струда. «Не выловишь и рыбку из пруда». Это да?
1: считается, да? Заучка? Да,
0: это в русском «что бы могло называться чхан -юэм. или «в чужой монастырь со своим усталом не лезешь».
1: Да, но, но у них какие-то очень непонятные они могут быть порой.
0: Там трансформация от уже неиспользуемых, например, старых китайских слов, комбинация с сокращениями, в общем-то, и это вот обычно такая штука, которая состоит из нескольких иероглифов. Это все обрезанное, скорее всего, будет, типа, обычно слова там из двух иероглифов состоят в среднем. А там это все по одному. И очень сложно догадаться о смысле, если вот ты просто взглянешь на это. Тебе нужно прям переводить это. И эти чхан-юи, они даются уже целыми фразами в переводчиках, то есть в БКРСе в том же.
1: Да, то есть тебе там дается два иероглифа, а потом ты про них читаешь 500 иероглифов.
0: Целый смысл заложенный в максимально коротком количестве иероглифов. Вот, и люди написали, что чхан-юи портят им жизнь. Но на самом деле я хочу сказать то, что чхан-юи, они обогащают ваш язык. И это то же самое, что... Иногда тебе проще выразить вот этими короткими фразами весь смысл который ты можешь объяснять кучей иероглифов в китайском то есть ты можешь предложениями рассказывать свою историю а можешь просто сказать и бу ибу тыдалмуди. Как учить чхан -Ю. Это что-то дополнительное, то, что вы можете, чем вы можете себе развить словарный запас. Вот если вам интересно на эту тему запариться, можете спокойно разговаривать без них в китайском. Но Знаешь, китайцы... в
1: русском языке. То есть если вы используете в русском языке... Вот у меня подруга любила использовать русские поговорки. Три коллеги пришли, это когда мало народу в кабинете там... Поле не пахан. Она все время имя апеллировала. Я не люблю их ни в русском языке, ни в китайском. Вот. Мне кажется, тоже зависит от того, любите вы или не любите вот так говорить вообще с ними.
0: Насколько у вас какой у вас стиль общения подходит под это или нет? Так что это такая вещь, которая далеко не обязательно в китайском языке. Так что если они вам вдруг портят жизнь, то лучше тогда не нужно себе усугублять изучение еще и имя. Но если вы считаете, что вышли на достаточно высокий уровень, вам комфортно, и вы бы хотели как-то более коротко формулировать свои мысли, более коротко, четко, так, знаете, прямо в десяточку, чтобы китайцы... Сказал, стал... отрезал. Да, в таком случае вы учите их, да. Но они учатся как? Просто заучиваются фразы отдельные.
1: все. Ну, даже если вы не хотите учить, то просто почитать парочку будет тоже интересно.
0: К тому же у них там достаточно обычно интересное произношение и то, как они появились. Так что это просто для общего развития, я считаю. На этом все, Я надеюсь... То, что мы достаточно много тем обсудили, то, что это было полезно вам. Надеюсь, было интересно слушать. Юля, спасибо тебе большое за то, что ты пришла, записалась. Мне кажется, это один из моих любимых теперь выпусков будет. Да, мы очень круто с тобой поговорили. Мы с тобой обсудили столько разных аспектов китайского, на которые которые я думала, я не знаю, в какие моменты их лучше вставлять, а вроде бы отдельные выпуски для них не сделать, а тут мы с тобой прям все обговорили и мы послушали твою точку зрения и я тоже сказала, в общем, мне очень понравилось, как вышло сегодня. Так спасибо что, большое
1: спасибо. спасибо. Большое, да, что позвала и хотела бы сказать, что мне тоже было очень интересно с тобой поболтать, вспомнить и жизнь в Китае, и наше обучение, и наше дальнейшее с этим вообще развитие, и то, как мы выросли, узнать тоже, и надеюсь, что это было кому-то полезно, и хотела бы еще сказать, что это первый подкаст, на который я приглашена, поэтому не судите строго, если я где-то волновалась или не знала, что сказать. Спасибо Супер! Спасибо,
0: Спасибо тебе большое! Тебе большое.